0: Olá, eu sou a Aline Nhezine, a gente está começando mais um TargetCast. A ideia do nosso TargetCast é discutir temas relevantes. Os nossos podcasts eles são lançados semanalmente no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, no iTunes, no Google, é só procurar lá por TargetCast Aline Nhezine. E a gente também está disponibilizando o vídeo desses podcasts no YouTube na página da Target. Bom, vamos lá. Estou muito feliz porque hoje eu tenho uma convidada muito especial para o nosso episódio de hoje e a gente não vai poder deixar passar esse momento de estar tá mostrando, falando um pouco sobre o monotema, mas um monotema que tem tudo a ver com esse momento e com a especialidade da minha convidada, que é a Lígia Molina, né? a gente vai falar um pouco sobre proteção de dados e a Covid-19, a Lígia é mestre em Direito pela puc São Paulo. É professora convidada para a pós graduação da PUC no curso de extensão de Direito Empresarial na Economia Digital. É certificada em Proteção de Dados pela Exim... Fala, Lígia. Isso. É, em LGPD e também em GDPR. É advogada com experiência em Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito Digital, Tecnologia e Proteção de Dados. Bem-vinda, Lígia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá Aline, bom dia, muito obrigada pela oportunidade.
0: Bom dia a todos que nos ouvem. A ideia hoje a gente está fazendo à distância, já num formato é, distante, tendo em vista a pandemia, né? Mas eu acho que a gente não vai perder nesse vídeo porque a gente está é, com bastante qualidade e muito feliz. Vamos começar. O que, que você entende sobre proteção de dados se contrapõe ao tratamento de dados para monitoramento da pandemia? Como você pode falar sobre isso, Lígia?
1: Bom, esse é um assunto que é bastante atual, né? É, vários países do mundo, é, principalmente, acho que há um destaque na Coreia do Sul, têm combatido o coronavírus por meio de tecnologias de monitoramento, né? Utilizando principalmente a geolocalização. E surge realmente essa temática, né, se é, esse tipo de tratamento de dados, né, acaba violando eventuais legislações de proteção de dados, se haveria um conflito aí jurídico entre é, a utilização dessas tecnologias e a privacidade, né? Certo. No meu entendimento e acho que é o um entendimento também né da, da União Europeia uh, e da própria lei geral de produção de dados que apesar de não ter entrado em vigor ainda tem aí um tem aí uma vacaço próxima né temos uma previsão de agosto de 2020 embora hajam alguns projetos de lei querendo estender isso é, a nossa Lei Geral de proteção de Dados acaba citando, e assim também faz o GDPR, que é o Regulamento Europeu de Produção de Dados, acaba citando a tutela da vida e da saúde como uma base legal para tratamento de dados pessoais. Certo. Então, caso eu tenha, como temos no momento atual né, de pandemia, uma necessidade de tutela da vida e da saúde... Eu não precisaria consultar os titulares de dados e solicitar o consentimento deles para realizar esse tratamento. Então, é possível que o governo e as autoridades, se utilizando de tecnologias de alocalização, fazendo algumas parcerias público-privadas, legalmente tratem dados pessoais.
0: Entendi. Em razão...
1: Des, desse tipo de, de motivação, né? O problema é, desse tratamento é, é o pós, certo? Sim. Depois que a pandemia passar, qual será a destinação desses dados? O que o governo pode fazer com eles? E atualmente, é, quais cuidados deveria tomar ao coletar esses dados? Né? Então, Atualmente, ao coletar esses dados, já se já se posicionou o Board da União Europeia, que é como se fosse um grupo de trabalho que traz posicionamentos sobre uh, o GDPR. Uh, ele já se posicionou no seguinte sentido: quando uh, for se utilizar de as autoridades forem se utilizar dessas tecnologias de monitoramento e geolocalização que o façam de preferência de forma anônima, porque se eu anonimizo aqueles dados que coleto e que trato eu nem sequer preciso me preocupar com a proteção de dados porque dados anonimizados não estariam no escopo
0: da legislação de
1: proteção de dados.
0: Então essa seria é. uma saída talvez? Sim, uma saída.
1: O, o problema é que muitas vezes eu preciso de alguns dados, alguns dados de forma identificada eu preciso identificar um indivíduo Nesse momento, a recomendação é justamente que sejam é, coletados o mínimo de dados possíveis de forma identificada, porque muitas vezes vou ter ali entre aqueles dados, dados que são sensíveis, certo. né? Se a pessoa tem ou não tem o vírus, enfim, se contaminou ou não se contaminou, se está em, precisa ficar fora do convívio social ou não, enfim, são dados que a lei captura como sensíveis. Então, se houver qualquer incidente de vazamento, qualquer incidente de vazamento ou de segurança referente a esses dados, o potencial danoso é muito maior do que se fossem dados, por exemplo, de CPF e RG. Então, que coletem, as autoridades coletem o mínimo de dados possíveis referentes a a, a, a saúde, enfim, nessa, nessa, nesse período. E, por fim, que ao final dessa situação, desse momento em que vivemos, aquele tratamento seja finalizado. Né? Então, que não se utilize aqueles dados para outras finalidades, não se dê continuidade ao tratamento de dados que foi de certa forma, legitimado só para aquele momento emergencial.
0: Entendi. E você tem notícias que se no Brasil isso já está sendo utilizado, mas esse talvez seja um caminho sem volta, né? Se alguém já está usando, talvez a gente passe a utilizar. Mas eu não ouvi nada ainda. Tem alguma coisa nesse sentido? Tem,
1: tem sim. É, temos a notícia. Eu, eu tenho notícia de, de três iniciativas, né? É, uma é em Recife da Prefeitura de Recife, como uma empresa que acaba é, se utilizando de tecnologia de geolocalização, mas que garante que a sua tecnologia seria desse tipo anonimizada. Certo. Né? Então, Recife, Recife trouxe essa solução e, e ela é recente, assim, acho que não tem mais do que 15 dias. O Rio... É, Acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez uma parceria com a TIM. Não tenho notícias dos termos da parceria, né? Para saber se o, o, qual tipo de dado é compartilhado ou não. Mas também nesse sentido. E há uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com as operadoras de telefonia. Certo. Também então... em busca né, mais uma, é, de essa parceria do Estado de São Paulo é mais em busca de conscientização da população, né? Ela se utiliza das operadoras de telefonia como um canal, na verdade. Não há, é, acredito, uma troca de dados entre governo e, e operadoras de telefonia. Não sei dizer ao certo, porque não foi publicado os termos da parceria. Entendi. Mas aparece não há, né? É, o que acontece é que a, as, as autoridades de saúde pública acabam é, definindo textos de SMS e as operadoras veiculam.
0: Né? Que é uma parceria interessante. Tá, até para, por exemplo, reportar alguma coisa, pedir alguma ajuda, eu vi algumas coisas de alguns textos que estão circulando, né? Que isso seria também utilizado para isso, uhum, né? Isso. Pra... Exatamente, exatamente. Isso mesmo. Tá. Pelo que eu entendi, lá fora estão usando para mais que isso, né? Como você colocou, estão usando para verificar mais informações, né? Aparentemente. Tem que se
1: monitorar aglomerações. O monitoramento de aglomerações eu acho que tem sido o maior enfoque, né? Em fiscalização se as pessoas estão ou não em quarentena, a gente
0: tem esse tipo de exemplo. Perfeito, tá. Lígia, é, considerando então essa a relevância da legislação nesse momento emergencial né? como que você enxerga os projetos de lei que visam postergar a lei de proteção de dados, essa vigência que você colocou aí no início que está prevista para agosto de 2020 que já é, uma, já é postergado né, uma vez né? e como você está vendo isso, tendo em vista que há uma, uma dicotomia, aí, né? que tem uma urgência para aprovar, dado do que a gente está vivendo, né? mas é emergencial ou não, o que, que você está pensando sobre isso, o que você tem estudado Sim,
1: é, ela é emergente porque é, eu tenho um isolamento social, né, que acaba me levando a, a, a... transferindo a sociabilidade para o digital, então as pessoas estão intensamente, se já viviam intensamente o digital, é, estão ainda mais, né, é, temos plataformas, de conferência e disponibilizando, enfim, uma conferência de até 250 pessoas. Dados estão sendo capturados nessa nessa interação toda, né? Temos também os dados dessas parcerias público-privadas que são muitas vezes sensíveis. Então, haveria necessidade de ter um controle, sim, né? Atual a respeito de como estão se dando esses tratamentos de dados, Sim. certo? E hoje é, a gente tem uma expectativa de lei em agosto. Já haviam alguns projetos, tanto no, na, na Câmara quanto no Senado, postergando, com o intuito de postergar essa, essa vacácio né, da LGPD ou para fevereiro de 2022, ou para agosto de 2022, mas a motivação até até então era uma motivação que se calcava na ausência de uma autoridade nacional de produção de dados. Sim. E numa impurança jurídica diante da ausência de regulamentação da lei, que era muito principiológica. Né? E recentemente a gente teve uma mudança de cenário, que foi justamente a pandemia. Sim. E a pandemia é, trouxe essa, essa, essa interação né, digital muito maior, mas também não podemos é, fechar os olhos para a crise econômica que já se anuncia, certo? Sim. E a LGPD, ela traz sanções que por vezes são muito gravosas, se aliada a uma crise econômica, pode certamente levar à quebra de alguns, algumas empresas. Entendi. São sanções por é, 50 milhões é, por infração, né, de teto de multa, Sim. suspensão da atividade, então são, são sanções é, gravosas. E aí, percebendo essa nova realidade surgiram alguns outros projetos, surgiu um projeto de lei que no Senado era o 1164 de 2020, esse está com tramitação encerrada, mas tinha uma proposta interessante, então, é, convém mencioná-lo aqui. É, o que ele dizia? Nessa mesma linha, a lei tem que entrar em vigor em 2020, ele é de autoria dos Álvaro Dias, do senador Álvaro Dias do Podemos, a lei tem que entrar em vigor em agosto de 2020 porque já estamos atrasados é, com essa legislação. Exatamente. Né? Já temos uma realidade que deveria estar regulada e não está. Mas faz sentido que as sanções e a fiscalização, o artigo referente a isso, que é o 52, da seja suspenso por 12 meses em razão da pandemia. É uma proposta muito razoável, sim, né? sim. Mas foi acabou sendo encerrada porque hoje nós temos uma, um projeto de lei no Senado é, que há notícias que será votado ainda hoje, que é o 1179 de 2020 do Antônio Anastasia. É, esse esse projeto ele trata do regime jurídico de diversas legislações, né? inclusive da LGPD. E na, na sua, no seu formato original, previa lá 18 meses de, de vacácio a mais para a LGPD. Então, jogaria ela para fevereiro de 2020. Né? Não sabemos como isso vai passar, se vai passar dessa forma se vai, é, vão ser propostas emendas no sentido de só suspender as sanções, nos parece que a, a, a suspensão das sanções somente seria o mais adequado. É o que tem é, sido praticado é, fora. Né? Na, no Reino Unido, por exemplo, nós temos notícia de um posicionamento da autoridade de lá, né, que se chama AICO, no seguinte sentido, vem trazendo várias, é, vários guias para as empresas, né, e para os titulares de dados, de como se portar em relação ao tratamento de dados nesse momento de pandemia, e já se posicionou de que terá uma atuação proporcional e razoável, né, em relação às autuações. Nada assim extremamente claro, mas já indica aí uma, uma certa flexibilidade por conta dessa crise econômica. Então, nós entendemos que o, o ideal seria é, algo no, na, que fosse na linha da propositura do senador Álvaro Dias, mas, infelizmente, essa propositura teve a sua tramitação encerrada. Agora, aguardamos a votação do projeto do Anastasia e como que vai ficar esse texto.
0: Entendi, entendi. Lígia, é, se você tivesse que indicar algum cuidado hoje especial, alguma coisa dá para trazer aí para a gente que está usando 100% essas plataformas, tem algum lugar que a gente pode olhar, porque a gente está vendo que nesse momento várias decisões estão sendo tomadas por plataformas que muitas vezes nem são pagas, né, então a gente tem, agora tem um leque de opções, esse momento que a gente gostaria muito e no nosso caso da Target Diálogos, que a gente tem formas de resolução de conflitos online, por exemplo, esse momento foi muito esperado Sim. por nós, mas quais são os cuidados, né? A gente tem recebido algumas demandas é, para as pessoas falarem, ah, está já de acordo com a LGPD, né, não está, e eu acho que isso algumas pessoas, algumas empresas já nos questionaram nesse sentido, né? Você tem alguma dica ou algum lugar que os nossos ouvintes aí podem estar olhando em relação a essas plataformas, algum cuidado que você pode indicar para a gente?
1: Olha, é interessante é, olhar, né, os termos de uso, as políticas de privacidade. Geralmente, a política de privacidade deveria, ao menos, ser como é, aquele agente de tratamento se relaciona como titular de dados, né? Explicando a ele o que faz com os dados, com quem compartilha e, enfim, é, é é possível verificar a transparência. Há, muitas, há, há muitos sites que, inclusive, divulgam quais os cookies que, que aplicam, a origem disso. Então, é possível a gente notar é, empresas mais transparentes que outras. Né? Perfeito. Buscar sempre é, o relacionamento com, talvez, com uma plataforma que for mais Transparente, obviamente que as notícias correm, né? E, e já noticiam algumas falhas de segurança. Houve uma, acho que recentemente noticiada no, pelo, para a plataforma Zoom, né? Um compartilhamento de dados com o Facebook. Então, ficar antenado a essas notícias. E, e buscar sempre uma transparência,
0: né? Legal. Lígia, a gente super agradece a sua participação. A gente vai encerrar com você e vai começar uma etapa dois, né? Com a nossa convidada, Estela. Super agradeço. E a gente volta em breve para você trazer também um pouco de um olhar para a parte de advocacia e de câmeras online, tá bom? Você vai ficar devendo para a gente um retorno aí breve, tá bom? Ok. Muito bem. obrigada pela muito participação. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Até. Um beijo. Tchau, Até. tchau. Bom, e agora, para dar continuidade ao nosso tema de proteção de dados e COVID-19, eu estou muito feliz com a presença da Estela Kim, que é advogada com experiência em direito civil, direito empresarial, direito de tecnologia e de proteção de dados, formada em direito pela PUC e graduando em Defesa Cibernética pela FIAP. Estela, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar tá participando do nosso Targetcast. Oi,
2: Aline, obrigada pelo convite. É sendo uma honra estar aqui agora para poder falar um pouco. É... Acho que a gente já pode seguir
0: com as perguntas. Sim. A gente separou algumas coisas que a gente recebeu de algumas pesquisas que a gente fez, Estela. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta do milhão, viu? Que em tempos de quarentena, <risos> em face da solução encontrada pelas empresas de continuar funcionando por meio do home office, né? Quais seriam os cuidados aí relacionados à proteção de dados que as empresas deveriam adotar? O que, que você pode ajudar aí as pessoas que estão nos ouvindo? Bom...
2: É, considerando o caráter de urgência que resultou nessa repentina necessidade de alocação dos funcionários para home office, é, muitas empresas empenhadas em mudar seu modelo de trabalho e garantir o acesso remoto a todos os colaboradores tiveram dificuldade de tomar os cuidados necessários para garantir a proteção de dados e segurança da informação. É, bom, acho que algumas recomendações para as empresas nesse sentido, considerando todo esse cenário que a gente está passando agora, seria solicitar aos colaboradores, por exemplo, a assinatura de um termo de responsabilidade em relação aos equipamentos utilizados, no caso de equipamentos da empresa, com orientações sobre cuidados específicos para que não haja é, dano ao equipamento, é, solicitação de assinatura de termos de confidencialidade especial. Isso porque a maior parte das empresas já adota algum termo de confidencialidade assinado quando o colaborador ele ingressa na empresa. Certo. Esse termo especial ele faria referência específica a essa migração do ambiente de trabalho. Porque a gente não consegue ter garantia sobre qual é o espaço que ele vai estar usando para trabalhar, se esse espaço vai ser compartilhado com outras pessoas, quem são essas pessoas que vão ter acesso a esse espaço. Então, seria um termo de confidencialidade nesse sentido. Perfeito. É, além disso, é, sempre lembrando que, no caso da empresa, detectar algum incidente de vazamento de dados ou qualquer incidente de segurança da informação, é buscar auxílio das autoridades. Nesse momento, é, principalmente nesse momento onde está acontecendo muito, tipo, muitas invasões, muitos golpes, é, é de extrema importância, principalmente aos olhos das autoridades. É, pensando no cenário atual, acho que essas seriam as recomendações imediatas para poder remediar esses, esses gaps, que a gente encontra nesse... Tá.
0: E uma coisa que você, pensando no que... Enquanto você estava falando, eu estava me remetendo a uma situação fazendo um paralelo até com a minha rotina, né? Porque a gente está vivendo hoje, e aí muitas famílias estão vivendo, onde o casal está trabalhando em home office, né? Onde uhum. você tem que, que atuar em homeschooling, porque a, a escola está mandando atividades para as crianças para a gente se desenvolver nesse momento, né? E aí, até que Sim. ponto, por exemplo, eu pessoalmente tive que solicitar a ajuda da nossa equipe de TI para instalar um programa de um livro de inglês que eu não conseguia. E aí, até que ponto essa, esse termo de responsabilidade deveria, inclusive, constar isso, né? Não sei se você acha viável. Porque, por exemplo, eu não tenho meu computador de casa, não está funcionando. Então, eu usei o meu computador mesmo para baixar um aplicativo bem simples. Era um livro didático, só que teve que ter... É, baixar, e aí, no meu caso, a empresa segura, mas deve ter empresas que talvez consiga baixar coisas simples, e aí esse cuidado também de baixar programas, de estar tá usando num lugar que outras pessoas não estão vendo, né, que eu acho que é bem isso que você está falando, eu estou fazendo uma videoconferência apresentando aqui um material que alguém pode estar tá vendo, né, funcionários da casa, outras pessoas da família, eu acho que tem tudo a ver mesmo esse tema de confidencialidade, né.
2: Sim, não só confidencialidade, mas como responsabilidade. Responsabilidade. De responsabilidade. Busca realmente suprir esse gap, né? A gente entender o que a gente pode ou não dentro do, do ambiente corporativo, mesmo que a gente esteja no nosso espaço pessoal. Sim, e tomara que isso seja para ficar,
0: né, Estela? Porque a gente sempre buscou essa parte online. Eu acho que isso vai trazer alguns benefícios para as empresas. A gente está vendo que coisas importantes a gente está podendo decidir estando longe, hum. né? Então, Sim. acho que tem tudo a ver esses, esses tópicos de segurança, né? Sim. E quais medidas que você acha que as empresas devem adotar para garantir esse melhor gerenciamento do colaborador em regime de home office, Estela, relacionado à segurança da informação e proteção de dados? Você já colocou algumas coisas, mas para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes.
2: Sim, acho que essa primeira parte da qual eu mencionei, ela tem mais relação com que, quais providências a empresa em si poderia tomar nesse cenário atual. É, essa segunda parte, acho que teria um relacionamento mais com o comportamento e orientação do colaborador em si. Assim, é, nessa perspectiva de gerenciamento do colaborador em regime de home office, é necessário que a empresa ela também oriente os colaboradores para que tenham o conhecimento mínimo necessário para garantir a segurança de seus dispositivos e dos dispositivos da empresa. Isso certo. porque a empresa ela não, não pode assumir que esse colaborador, às vezes, ele não tem nenhum trabalho que tangenci CI tecnologia da informação. Então ela não poderia assumir que ele tem esse conhecimento básico. Certo. É mesmo porque mesmo que a empresa ela empenhe todos os esforços para criar uma segurança da informação impecável, o fator humano ele existe e Sim. é um dos maiores motivos de incidente de vazamento, seja intencional ou não. É por isso os colaboradores eles têm que ser orientados pela empresa para, por exemplo, utilização de senhas para acesso, pode parecer muito óbvio, mas muitas vezes a gente se esquece, ou a gente opta por não usar por comodidade. E, se possível, também utilizar a verificação dupla, que é basicamente é, uma segunda senha para proteção. Normalmente em forma de PIN, então são números, então acaba até sendo é, mais seguro. Certo. É, é importante também relembrar é, os colaboradores, às vezes a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia, a gente nem percebe, mas a gente acaba compartilhando senhas. E apesar de parecer muito óbvio, é, são lembranças que a gente precisa reforçar. Porque a gente pensa, ah, essa é uma senha, todo mundo usa, não tem problema, mas a gente não sabe onde está, na no meio dessa comunicação, quem pode interceptar essa senha às vezes. Exatamente. É, as empresas também têm que orientar os colaboradores para que eles sejam capazes, minimamente, de identificar e-mails maliciosos. A gente recebe os famosos spams constantemente na nossa caixa, não importa que, a gente, que regras a gente coloque nos nossos e-mails. Então, assim, principalmente é, links, ah, para que eles fiquem atentos a links estranhos, que não são relacionados ao trabalho, links que não foram solicitados, é porque o acesso a um link malicioso ele é a porta de entrada de pessoas não autorizadas ao dispositivo Exatamente. ou mesmo na rede da empresa. Isso certo. pode acontecer assim, num clique só. É, além disso, voltando também ao caso do incidente, muitas vezes não é a própria empresa que percebe isso porque ela, às vezes, não tem os controles necessários, não tem o investimento necessário de segurança da informação e, às vezes, acontece que o próprio usuário, ele identifica isso na própria máquina e é orientar, é, nesse momento tem que orientar o colaborador para que ele sempre procure auxílios superiores quando ele identificar isso. Porque mesmo que a gente tenha toda a orientação de segurança da informação, é, nessa época de pandemia ainda, é, os, os golpes, os, as invasões têm aumentado muito. E a existência do fator humano, independente de ser intencional ou não, acaba pesando é, muito nessas invasões. Então, o que vai acabar sendo diferencial na empresa? É, o, a, na hora do incidente é o tempo de resposta e a forma como o incidente vai ser remediado. Então, sempre orientar que o colaborador logo que ele identifique, já falar com seus superiores. Tá, eu acho que
0: esse ponto agora que você colocou, eu acho que é um ponto essencial, e é como você falou, é a forma que você vai reportar e remediar isso, né, então quanto mais ágil, mais apto e perspicaz, né, porque hoje a gente, a gente tem várias regras e mesmo assim, você colocou muito bem, a gente recebe os e-mails, e nessa correria, nessa alteração de dinâmica de trabalho, você acaba clicando sem querer, e aí fica com medo de falar, mas não pode, tem que falar na hora e Tentar resolver, né?
2: Sim, exatamente. É, além disso, também acho que a gente já deve ter mencionado essa parte de compartilhamento de dados com fornecedores, mas é sempre bom reforçar, porque às vezes a gente está no nosso dia a dia, a gente já trabalha com esse fornecedor há muito tempo, é, mas é orientar os colaboradores para que eles se atentem na hora de escolher um fornecedor ou continuar trabalhando com ele que ele possa se atentar aos padrões de segurança que esse parceiro ele adota. Exatamente. E também se atentar à forma de compartilhamento que esses dados estão sendo feitos. Então, por exemplo, é, às vezes o parceiro só precisa da visualização dos dados. Então, por que não travar o documento? Para que a pessoa não tenha é, como modificar ou mesmo copiar esses dados. Então, acho que esse também é um ponto de atenção que a empresa tem que conscientizar o colaborador para que ele se atente também. É, são dicas
0: super que é como você colocou em algum momento, parecem óbvias, mas que não são no momento é, que a gente está vivendo agora, onde tudo é novo, né? Então, tudo é novo, então é melhor a gente partir do, da premissa que vamos começar do zero, e tudo que a gente fazia, hum. mesmo assim, tem que pensar como está sendo feito agora, até porque esses cuidados que você está falando agora também servem para os fornecedores, que talvez não estão se atentando algum fato, ou está com acesso direto na internet, que tudo isso muda, como você vê, seja no notebook, ou seja no seu computador pessoal, se você está acessando é, VPN ou não está, então tudo isso muda muito, né? Muito interessante isso, que bom que você trouxe coisas extremamente relevantes.
1: <risos>
0: e agora, após a gente tratar dessa parceria público-privada da vigência da lei de proteção de dados e sobre o regime de home office e seus cuidados, quais seria o recado ou recomendação para as pessoas que estão nos ouvindo aí? É, titulares de dados para sua proteção em relação aos dados e segurança da informação? Porque no meio dessa pandemia, né a gente está mais exposto, mais vulnerável e totalmente no digital. Né? Hoje, todo mundo virou um meio uhum. digital. Né? O que, que você poderia recomendar para a gente aí? Sim.
2: Realmente, o que você falou é verdade. Considerando-se agora o momento de maior engajamento digital, já que nesses tempos de quarentena é a forma mais popular de acesso à informação e contato com outras pessoas, foi a oportunidade perfeita para pessoas mais intencionadas enganar os outros. É, por exemplo, a grande procura por informação sobre a pandemia tornou o uso dos termos COVID-19 e corona é, a isca perfeita para acesso de links maliciosos. E, nesse cenário, as recomendações de cuidado para os usuários da internet seria, por exemplo, é, acessar, quando você for acessar a link de informações com referência sobre a pandemia, sempre verificar a procedência desse link. A própria URL, ela já discrimina de onde vem essa informação e entender também qual é essa fonte de informação. Você nunca ouviu falar sobre essa fonte de informação? É sempre ter, ter um cuidado maior quando você for clicar nela. Sim, a gente precisa se acalmar é... né, um
0: pouco, porque você vai clicando Sim. em qualquer coisa que vem no WhatsApp, na internet, e a gente tem muitos meios, o próprio é, Ministério da Saúde tem nos é, trazido muitas informações relevantes, a gente não precisa ficar desesperado clicando em qualquer coisa, né, Estela?
2: Sim, com certeza. É, tanto que, por exemplo, nessa questão do WhatsApp, o WhatsApp ele se tornou o maior propulsor de fake news. Sim. E dentro dessas fake news, muitas vezes... Então esses links maliciosos que a gente nem percebe porque a gente já está muito habituada a gente recebe a pessoa às vezes que te passou ela é uma pessoa confiável mas ela também clicou nesse link achando que era uma coisa confiável e aí se propaga essa, essa linha esse, esse caminho essa cadeia de pessoas sendo infectadas é, não só isso é, além do WhatsApp né ter cuidado com mensagens que tentem te induzir a fornecer informações pessoais e dados bancários Parece muito óbvio, mas não é óbvio. É, assim, em tempos agora, assim, principalmente que as pessoas estão... Muitas estão sendo obrigadas a migrar para esse meio digital. É, por exemplo, propagandas falsas de empresas oferecendo serviços ou produtos é, com desconto ou até de graça, pedindo dados pessoais ou até dados de cartão de crédito para acesso do desconto ou do serviço gratuito, tem acontecido muito. Então, tomar mais cuidado, entender... Sempre olhar o URL do, do link que você está acessando, ter uma noção, ver se tem o, o cadeadinho que fica do lado do URL. Isso já é uma parte que remedia muito é, esses acessos maliciosos. Então, tomar cuidado com essas mensagens que você recebe por redes sociais, principalmente, Sim. Instagram, as pessoas, elas compartilham, porque quando é coisa de graça, todo mundo quer, Todo né? mundo quer. Então tomar cuidado com esses links, assim, não ter medo de tudo também, sim, mas assim ter um, um mínimo de cautela. É, outra coisa também que aconteceu e foi uma coisa que teve uma repercussão muito grande foi uma, um aplicativo que ele prometia é, monitorar qual era o crescimento da do covid dentro do Brasil e aí que acontecia. Ele era um ele era um malware que foi instalado na máquina das pessoas, principalmente celular, na, tirando é, apli, do, de abaixar aplicativos. É, é sempre bom nessas horas procurar baixar desenvolvedores e de lojas oficiais. Ou seja, o Ministério da Saúde ele tem já, como você disse, é, transmitido o máximo de informações que fossem é, verdadeiras. Então, quando você for instalar um aplicativo, se o Ministério da Saúde não falou nada sobre isso, ou você não viu nenhum site confiável sobre esse aplicativo, tenta evitar baixar ele. Assim, é aquela coisa, eles usam de informações que o público tem procurado com maior é, afinco, principalmente nesse momento, para se aproveitar. Sim. Então para aplicativos também tomem cuidado acho que é muito importante ter também cautela nisso,
0: sim, eu acho que a gente está num momento vulnerável, eu... né, acho que a gente está muito vulnerável, e... então essa ânsia da gente querer resolver e saber saber, saber, a gente tem que acalmar, parece uma coisa meio que a gente está falando uma coisa longe da nossa realidade mas é o que todas nós estamos vivendo nesse momento, né, todos os ouvintes com sim. certeza estão passando nesse momento, quer é saber um pouquinho mais que, que eu não sei hoje de manhã mas é só esperar um pouco, né
2: sim Acho que uma última coisa seria é, para você, ouvinte que tem conhecimento sobre tecnologia da informação, tem mais afinado com segurança da informação, é, auxiliar na conscientização das pessoas ao seu redor. Caso você verifique que algum amigo seu está compartilhando link malicioso ou vendo que está compartilhando fake news, é, sinaliza sobre esses perigos, é, um, conversa com a sua família, principalmente com pessoas que têm mais idade, que têm mais dificuldade com a tecnologia e oriente elas. Assim, A gente, às vezes, acha, assume que tudo isso é muito óbvio, principalmente para nós que já trabalhamos na parte de tecnologia ou já tem, já tem mais facilidade. Mas, assim, nem tudo que é óbvio para a gente é óbvio para as outras pessoas. Exatamente. Acho que essa é a forma mais... É, eficaz de conscientização. E mais segura, né? E hoje
0: em dia também crianças, né? Porque a gente acaba liberando o celular em alguns momentos, até para fazer atividades da escola ou para a própria parte de atividades próprias, né? para ficar vendo algum vídeo, né? Então, tomar todos aqueles cuidados, não abrir mão daquelas regras que a gente tem do YouTube Kids, de tudo isso, porque eles vão clicando, né? Eles querem comprar tudo. Vai, <risos> vai com o dedinho mais rápido que a gente. De repente, você nem vê o que é e já compraram, né? Então, a gente também tem esse cuidado também do que eles estão instalando, né? Sim, sim. Estela, a gente super agradece a sua participação, daria para a gente ficar discutindo o dia inteiro para você indicar todas as coisas que você já percebeu aí de problema que está vindo, mas o nosso podcast ele está sempre atento a essas mudanças, é é, sempre trazendo, a gente está procurando trazendo é, conteúdo relevante, nesse momento a gente, apesar de estar meio monotemático sobre coronavírus, mas a gente precisava aproveitar isso e do conhecimento de vocês que têm se dedicado é, especificamente para essa lei de proteção de dados, para essa parte de segurança da informação, de compliance. Então, a gente agradece muito a sua participação. A gente vai combinar uma outra volta de vocês para trazer alguns cuidados para as câmaras de mediação e lei de proteção de dados, que eu acho que isso entra bastante em umas temporadas que a gente tem discutido aqui no podcast. Tá bom? Uhum. então eu agradeço Sim. a sua participação é, o nosso podcast ele é semanal então ele vai estar disponível é, nos próximos dias né? é, em todos os agregadores é, oficiais né? Spotify, na Apple na no Google Cast né? e eu peço para os ouvintes continuarem seguindo a Target aí nas redes sociais, o vídeo desse podcast também fica no Youtube na página da Target e se tiver alguma consideração para as nossas convidadas, nos enviem algum comentário que a gente encaminha para elas, tá bom? Um super abraço, Estela, obrigada de novo e até breve.
2: Obrigada. Até. Tchau, tchau. Até,
0: tchau, tchau.